0: Wer eine Stelle ausschreibt, darf niemanden benachteiligen. So sieht es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch AGG genannt, vor. Wie schaffe ich es als Unternehmen, alle Menschen gleichermaßen anzusprechen? Auch die, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Um sich nicht angreifbar zu machen, lösen viele Unternehmen die Pflicht zur Gleichbehandlung in Stellenanzeigen durch die simple Angabe MWD. Aber reicht das aus? Darüber spreche ich heute mit Dr. Simone Burel. Sie ist promovierte Sprachwissenschaftlerin und geschäftsführende Gesellschafterin in der LUB, die Linguistische Unternehmensberatung in Mannheim. Sie berät in den Bereichen Genderlinguistik, Branding und Unternehmenskommunikation. Hallo Simone!
1: Hallo Christian, lieben Dank, dass wir heute dieses spannende Thema ein bisschen beleuchten werden.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. <lacht> ähm. Um es mal so eine kleine Einführung zu geben. Also die Stadt mhm. Lübeck verwendet seit einem Jahr eine gendersensible Sprache mhm. und äh, sehr viele Unternehmen haben bereits ähnliche Sprachregelungen eingeführt. Ja. Ähm, ich habe gerade gelesen, 16 von 30 DAX-Unternehmen wollen eine gendergerechte Sprache einführen. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, 14 sehen zumindest keine Notwendigkeit dafür. So, wo stehen wir denn aktuell?
1: Ja, ich habe mir gedacht, dass du diese ähm, Studie zitierst und ich sehe die relativ kritisch, weil bei dieser Befragung wurden auch allgemein die Unternehmen gefragt, was sie denn schon so tun in dem Bereich. Und da haben sich eben auch die Pro-Unternehmen, also die, die 16 Stück, die gesagt haben, ja, wir führen das ein, die haben sich da schon sehr optimistisch geäußert, dass sie sehr, sehr viel dafür tun, ähm, meines Erachtens. Tun, tun sie nicht wirklich viel. Und der, der Status Quo, ähm, den kannst du letztlich beim Geschäftsbericht ablesen. Also für mich ähm, ist es tatsächlich als Linguistin so, ich nehme Unternehmen nur ernst in der Bemühung, dass sie gendergerechte Sprache einführen, wenn sie das auch in ihrem Geschäftsbericht anpassen. Und das hat bis heute kein DAX-Unternehmen gemacht. Audi hat jetzt inzwischen auf gendergerechte Sprache umgestellt. Da bin ich mal gespannt, ob sich VW auch dann insgesamt im Konzern davon... Beeinflussen lässt. Sonst sehen wir das, wie du auch gesagt hast, bei vielen Kommunen. Da ist das schon länger gang und gäbe, weil die eben sich auch noch viel stärker ähm, an, an dem AGG orientieren. Und das, das AGG, das hast du ja auch im Intro gesagt, dass, das betrifft ähm, in Unternehmen aber vor allem dann nur das Recruiting und die Stellenanzeigen. Da sprechen wir dann auch später drüber ähm, und viele andere. Textsorten fühlen sich davon nicht betroffen, wäre aber schön, wenn man das machen könnte. Ja, und zuletzt gibt es auch noch die Hochschulen, also die Universitäten und die Hochschulen für angewandte Wissenschaft in Deutschland. Und die machen das eigentlich schon am allerlängsten. Und die haben auch damit angefangen.
0: Jetzt hast du gerade Audi gesagt. Ja. Ähm, die haben das eingeführt, das hm? ist richtig. Aber zack, kam dann noch eine Klage von einem Audianer. Wie er sich genannt hat, der gesagt hat, ich möchte aber gar nicht genderneutral äh, behandelt werden und dagegen geklagt hat. Und das zeigt ja irgendwie so ähm, eine andere Statistik. Zwei Drittel der Deutschen lehnen nach einer Umfrage zufolge diese gendergerechte Sprache ja ab. Mhm. Ich meine, das, das sind 65 Prozent. Mhm. Ähm, es, es gibt einen Aufruf äh, von der, vom Verein für deutsche Sprache, das ist 87.000 Mal unterzeichnet worden. Die haben das Ding überschrieben mit Schluss mit Genderunfug. Warum löst das solche Irritationen aus? Wovor haben die Leute Angst?
1: Also Sprache ist ja was, was ganz, ganz eng mit unserer eigenen Identität verbunden ist und auch durch, durch, wir, wir, durch, durch was wir überhaupt erst unsere Wirklichkeit erschaffen. Wenn wir uns aber vorstellen, in Unternehmen, ja da, da sind ja auch die meisten Handlungen wirklich, egal ob es jetzt ein Meeting abhalten ist, einen Vertrag unterschreiben oder irgendein Produkt erklären, die sind alle mit Sprache ähm, begonnen und hören irgendwie mit Sprache auf. Und deswegen ist Sprache ganz äh, tief in uns drin, wie gesagt, ein persönliches, aber auch ein Arbeitsmittel. Und interessant ist dann eben, wenn es darum geht, dass an dieser Sprache etwas geändert wird was übrigens in der Sprachgeschichte ganz natürlich ist. Sprache ändert sich statistisch gesehen alle 50 Jahre. Und äh, ähm, das ist aber immer schon so, dass, dass Menschen sich dann dadurch sehr, sehr stark angegriffen fühlen. Wie gesagt, weil sie das auch auf ihre eigene Identität äh, projizieren und weil sie eben Sorge haben, dass etwas, was sie bisher gemacht haben, dass das falsch, falsch sein könnte oder dass, dass sie dafür ähm, sanktioniert werden könnten. Und das hat natürlich auch grundsätzlich mit der Angst vor Veränderung zu tun. Der Mensch ist ein, Gesund äh, ich schon, ein Gesundheitswesen, ein Gewohnheitswesen. Sicherlich auch, ja. <lacht> das auch. Und äh, ja, es ist immer leichter, sich an altem festzuhalten, als Neues auszuprobieren. Und ähm, zuletzt natürlich noch, sorry, ähm, wenn ja. ich den Punkt noch machen darf, du hast die ähm, Gesellschaft für deutsche Sprache ähm, genannt. Das sind so typische eben, Vereine, die sich dafür einsetzen für sogenannten Sprachpurismus, also dass Sprache nicht geändert werden sollte, was aber eben nicht möglich ist, weil Sprache sich auf jeden Fall ändert. Und es gibt auch gewisse, ähm, gerade auch politisch motivierte aus der, aus der rechten Ecke Bewegungen, die sich auch sehr stark gegen die gendergerechte Sprache einsetzen, so sodass manchmal in den Medien einfach der Eindruck entsteht, es gebe eine riesige Gegenstimme. Und, ähm, Du hast jetzt gesagt, es gab diese Umfragen, wenn wir uns zum Beispiel mal in der Fachwelt um, umschauen, da sind es äh, sind es glaube ich neun von zehn LinguistInnen, sprechen sich dafür aus, für diesen Wandel hin zu gendergerechter Sprache. Also es hängt natürlich auch immer davon ab, ne, wen befragen wir.
0: Hm. Klar, also Vielleicht ist das auch so eine, so eine Urangst, ich erinnere mich damals, als die, die Rechtschreibreform rauskam, da hat man <lacht> ja. sich ja auch dagegen gewehrt, ja. äh, plötzlich gab es kein SZ mehr, sondern nur noch ein Doppel-S. Ja. Ähm, das ist auch tief verwurzelt, dann wahrscheinlich mhm. habe ich Angst davor. Mhm. Ähm, wovor Unternehmen ja oft Angst haben, das sind diese sogenannten AGG-Hopper. <lacht> äh, das heißt irgendwie, die Leute, die sich dann auf irgendwelche Jobs ja, bewerben, die sie Echt? eigentlich nicht ausfüllen ähm, und dann, wenn sie abgelehnt werden, sagen, hey, da stand aber nicht MBD drauf und mhm. ich bin halt irgendwie dieses Divers. Mhm. Äh, es gibt es auch eine Untersuchung, wir untersuchen hier alles heute. Ja,
1: voll gut. Ähm, ja. <lacht>
0: Und zwar, dass nur 2,2 Prozent aller Stellenanzeigen eigentlich diskriminierend sind. Mhm. So, jetzt äh, ist, ist, ist die Frage, wo, wo liegen da die Ängste noch begründet?
1: Ähm, du sagst, die, die, die Studie hat, hat untersucht, ähm, dass nur 2,2 Prozent tatsächlich diskriminierend sind. Ja, Okay, interessant. Ähm, musst du mir später mal sagen, ähm, welche Studie das ist, weil das ist eine der, der vielen Studien, die ich noch nicht gelesen habe. Das, das macht aber nichts, weil das ist natürlich ein super politisieren das Thema gerade, ja. da, da entstehen ich, super kann ich, kann ich viele ich aber, Untersuchungen. Ja? ja, sagst du sofort, okay? Genau,
0: kann ich sofort sagen, cool. ich bin ja super vorbereitet. Ja. Ähm, das ist letzten Endes das Urteil einer Studie äh, mhm. der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das wurde im Oktober 2018 herausgefunden. Mhm. Und das ist ja im Prinzip erstmal kein schlechter Ausgangspunkt. Nee, weil ähm, das heißt ja, 98% Prozent aller Stellenanzeige auf dem deutschen Arbeitsmarkt mhm. sind nicht diskriminierend. Mhm. Also warum brauche ich da jetzt noch großartig eine Gender- Neutrale Sprache.
1: Ja, also, ähm, die, die Krux ist ja, ist ja ähm, oft darin ähm, gegeben, dass wir eben mit diesem MWD. Äh, tatsächlich nur sehr, sehr oberflächlich arbeiten. Weil wir, wir, wir denken, es reicht aus, wenn wir eine Jobbeschreibung, also das ist ja meistens im Titel, wo dieses MWD genannt wird, dass wir die im, im Titel genderneutral machen. Aber das reicht eben nicht aus, weil Gendergerechtigkeit oder auch insgesamt über das Thema Gender hinaus, Fairness oder auch insgesamt Gerechtigkeit, das betrifft noch viel, noch viel mehr Dimensionen einer Sprache. Das sind zum Beispiel die sogenannten gender Stereotypes, also Geschlechterstereotype, die sich im gesamten Text widerspiegeln. Und da reicht es eben nicht, wenn man nur das sogenannte grammatische Gendern, also oben dann ne, anpasst, sowas wie Text da in, also einfach ein in dran macht oder dann, oder dann auch diesen Zusatz MWD macht. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Studie das untersucht hat und eben nicht den Rest, weil das sind Dinge, die wir häufig okay. untersucht haben. Gerade wie solche Gender-Stereotype auftreten und da zeigt sich zum Beispiel, dass gerade in, in Stellenausschreibungen, Führungspositionen, dass die eben männlich kodiert sind, stark männlich kodiert. Und wie kommt sowas? Dass eben gewisse Gender-Stereotype, die vor allem dann auch durch Adjektive ausgedrückt werden, vermehrt in solchen Stellenanzeigen genannt werden. Und das sind, ich weiß nicht, willst du gleich darauf eingehen oder wollen wir noch woanders
0: ich, ich würde da gerne mal Beispiele hören, das, ist, ja, das klingt genau. interessant. Also das ist es reicht anscheinend nicht, dass diese generische, generische Maskulin
1: Nein, zu, zu nennen. Nein, gar nicht, gar
0: nicht. sondern was ich gerade so rausgehört habe, sind ja, dass es männliche Attribute im Text sind so wie Führung, dominant, wettbewerbsfähig, auf das einfach richtig, Männer richtig. mehr anspringen und Frauen sagen, ah nee, das ist dann doch nicht der Job für mich?
1: Ja, das sind ähm, genau so, das sind eben der Fachsprache, nennen wir das Genderstereotype oder auch einfach ähm, agentive und kommunale Wörter und diese, die wir als männlich konnotiert einordnen, das sind eben die agentiven Wörter und die hast du eben auch gerade gesagt, das, ist, ähm, das sind zum Beispiel Adjektive wie analytisch, führungsstark, entscheidungsstark, selbstbewusst, das sind das können auch, auch erweiterte Substantive sein, ja sowas wie Führung, Leadership, Kontrolle, Erfolg und das sind natürlich Wörter, die sind sehr stark mit Führung assoziiert und es, es wurden diese Studien schon in verschiedenen Formen durchgeführt, auch von uns selbst eben, wir haben zum Beispiel mit SAP darüber eine große Untersuchung gemacht mit über 30.000 Stellenanzeigen, Online-Stellenanzeigen und das Finding kann immer wieder bestätigt werden, dass eben, wenn solche Stellenanzeigen nicht ausgewogen sind in, innerhalb des gesamten Textes, was die Substantive und die Adjektive betrifft, dann kann es passieren, dass es Frauen abschreckt. Weil interessanterweise ist eben der Befund gewesen bei Männern, ähm, die haben sich nicht abschrecken lassen durch, die sprachlichen, durch diese sprachlichen Zusätze. Und um noch ein Beispiel zu geben, Frauen fühlen sich dann eben durch diese sogenannten kommunalen Wörter eher angesprochen. Das sind Wörter, also Adjektive wie zum Beispiel teamorientiert, kommunikativ, loyal, das sind Substantive wie ähm, Zusammenhalt, auch das, das Wort Team, ähm, die, die eben das kommunale, also das zusammenhaltende Element ansprechen. Und idealerweise sollte eben eine Stellenanzeige beides haben. Agentive, also männlich konnotierte und kommunale, weiblich konnotierte Wörter. Dann spricht sie auch Frauen an. Wenn es abweicht, wie gesagt, dann fühlen sich Frauen nicht angesprochen. Männer zeigen allerdings die gleichen Bewerbungsansichten.
0: Und welche Auswirkungen hat es jetzt, wenn ein Unternehmen sich bewusst gegen das Gendern äh, entscheidet? Ja. Also es gibt, ja, es gibt ja keine rechtliche Verpflichtung dazu.
1: Nee, sie ähm, haben ohne eine rechtliche Verpflichtung, dass sie es in, dass es nicht diskriminierend sein darf, aber es ja. kann unterschiedlich ausgeformt werden.
0: Genau. Ähm, also ich muss oben dann dieses MWD reinschreiben, dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Dann bin
1: ich auf der sicheren Seite. Dann kann ich genau. den Rest komplett so lassen.
0: Und der Rest meiner Stellenanzeige, ähm, da verbaselt es mir mir dann wahrscheinlich mit den Frauen, wenn ich zu viel von Führung und Dominanz spreche mhm. und habe das Problem, dass sich dann äh, weniger Frauen, die äh, vielleicht super in die Position passen würden, einfach ja, bei mir bewerben.
1: Mhm.
0: So, wie bekomme ich denn Frauen in Führungspositionen, die das schon sogar abschreckt?
1: Du meinst, dass es sie abschreckt, wenn da zu viele männlich konnotierte Wörter sind? Genau. Also es ist ja eine große Diskussion. Es mhm. sollen immer mehr
0: Frauen in Führungspositionen. Genau. Und die lassen sich von, ich jetzt mal, Kleinigkeiten abschrecken. Mhm. Das, das
1: ja, das Problem ist, hier eben Sprache ist keine Kleinigkeit. Das erzeugt eben ein gewisses Bild im Kopf. Und interessanterweise sind das eben nicht nur Frauen, die das abschreckt, sondern auch die jüngere Generation. Ähm, man hat auch festgestellt, wenn man diese Texte angleicht, äh, ich sage dazu gleich was, dann hat das auch Effekte auf jüngere Bewerbende gehabt. Also auf diejenigen, die jetzt äh, im Moment unter 35 sind, weil die eben auch mit einem anderen Rollenverständnis aufgewachsen sind. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch eine dritte äh, Zielgruppe, die, die die mag jetzt ähm, die, die geringste sein, aber, aber eben trotzdem ähm, Menschen aus dem LGBT-IQ-Bereich äh, oder auch Menschen, die sich insgesamt viel die mit dem Thema Fairness, Gleichstellung, Gleichberechtigung, ähm, aber teilweise auch eben soziale Nachhaltigkeit be beschäftigen, legen auch einen sehr großen Wert auf diesen sprachlichen Marker. Und wenn ich mich eben bewusst als Unternehmen dafür entscheide, dass ich überall nur Mitarbeiter schreibe und meine Kunden, dann setze ich dafür ein ganz klares Zeichen, dass es mir eben nicht so wichtig ist. Aber du hast gerade eben gefragt, äh, wie man denn Frauen ansprechen kann in Stellenanzeigen. Es gibt, also wir, wir haben so einen sprachlichen Quick-Check, den ich auch in, in meinem Buch beschrieben habe, im Quick-Guide Female Leadership und das Erste, was wir immer dazu raten, ist eben auf jeden Fall, dass es nicht bei dem MWD bleiben sollte, dass man die gesamten Job Bezeichnungen, also die Jobtitel anpasst, dass man da eben nicht schreibt Texter, sondern eben Texter in oder auch Texterinnen und Texter, also dass man sich für eine Art des Genders entscheidet und das aber durchführt auf alle, auf alle Wörter. Ja,
0: ja. G G Wenn ich kurz anhaken darf, gibt es ja. da irgendwie eine, eine Top-Empfehlung von dir? Also sollte ich jetzt schreiben ähm, mhm. ein Geschäftsführer oder ich suche einen Geschäftsführer oder äh, besser einen Geschäftsführer MWD? Oder äh, sollte ich dann nämlich schreiben, ich suche einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Was, was kommt da am besten an?
1: Ja, also ähm, wir raten inzwischen dazu, wirklich beide Formen zu verwenden. Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, das mhm. zum Beispiel. Ähm, Gerade weil eben in den Stellenanzeigen, die sind ja sehr viel online und äh, die SEO-Profile, ähm, sind letztlich noch nicht so weit, das muss man auch ehrlich sagen, dass sie mit Sternchen oder auch mit, mit einem Gender Gap, also diesem Unterstrich, ähm, gekennzeichnete Wörter gleich gut finden. Ähm, wir haben aber auch Unternehmen, die sagen, uns ist das aber ganz wichtig, dass wir ähm, so ein Sternchen nutzen, den Gender Star oder den Gender Gap, schon in der Jobbezeichnung. Bezeichnung. Ähm, zum Beispiel Audi hat sich auch für den Gender Gap entschieden. Viele unserer Kundinnen haben sich in der letzten Zeit für den Gender Star entschieden. Das ist die, die häufigste orthografische Variante insgesamt, um nochmal ein paar Zahlen zu nennen. Dann muss man aber auch auf jeden Fall, sollte man trotzdem ein, ein feminines und ein weibliches Substantiv hinterlegen in den meta damit das auch äh, trotzdem gut gefunden wird. Und letztlich empfehlen wir, dass ein Unternehmen sich fragen sollte, wie denn schon überhaupt intern gegendert wird, weil meistens gibt es da schon Formen, so gewisse Varianten. ja, Und da sollte man sich drauf fokussieren und das sollte dann langsam und langsam normalisiert werden, weil wenn man so von außen reinkommt und sagt, hey, wir sind jetzt die Expertinnen und Experten und wir empfehlen euch, wie ihr sprechen sollt, das kommt meistens nicht gut an und das ist dann noch nicht nachhaltig. Und deswegen arbeiten wir dann eben in so einem Inside-Out-Prozess mit denen.
0: Jetzt hast du jede Menge Tipps schon gegeben, vor allem Dingen was, was Stellenanzeigen angeht. Also, das ja. so ist zum Beispiel auch wirklich ein Riesenaspekt.
1: Ja, ich kann äh, auch äh, gerne noch, also ich meine, dieser quick -Check, der hat ja fünf Punkte. Ähm, ja. Ich, ich habe jetzt bisher nur den ersten genannt. Ich kann auch noch auf die anderen vier kurz eingehen. Ähm, ich kann Sehr gerne, weil
0: ich, ich wollte schon Tipps noch für unsere Zuhörer haben. Ja, ähm, absolut. Und äh, hau raus, klar.
1: Ja, also wie gesagt, das erste Jobtitel entsprechend Gender, das haben wir gerade gesagt. Das zweite, was was ganz wichtig ist, sich eben mit diesen männlich und weiblich konnotierten Wörtern auseinanderzusetzen. Es gibt inzwischen teilweise, also haben wir die Wortlisten auch veröffentlicht in unserem Paper. Das heißt, man kann sich das angucken oder man lässt sich das bewerten von dem Team mit mit man zusammenarbeitet, dass man eben dann eine gute, einen guten Ausgleich hat. Und da kann man zum Beispiel anstatt Verhandlungsgeschick könnte, könnte man Kommunikationsgeschick nehmen. Das wäre dann quasi eine Ersetzung eines männlichen Wortes durch ein weibliches. Und dass man dann da ungefähr die Waage hat. Also dass man ein gutes Verhältnis hat von männlichen, aber auch weiblich konnotierten Wörtern. Um, der dritte Tipp ist, um, dass ab, auf jeden Fall wirklich wichtig, wirklich gefragt werden sollte, was ist notwendig, was ist zwingend voll egal, notwendig, weil meistens voll sind super. Stellenanzeigen, er äh, Stellenanzeigen super richtig, unrealistisch richtig, formuliert, weil die Person ist eine Idealpersona, die gibt es eigentlich gar nicht und Frauen sind da in dieser Hinsicht Wahrscheinlich eher zurückhaltender. Das heißt, ja. lieber weniger Bullet Points als mehr Bullet Points. Weniger Superlative, ja. Ähm, also nicht beste Englischkenntnisse oder vielleicht muss es auch nicht die sehr guten Englischkenntnisse. Vielleicht reichen auch schon die guten Englischkenntnisse. Also da ein bisschen kompakter formulieren, auch, auch möglicherweise ein bisschen abgemeldeter. Ähm, ein vierter Punkt, der auch ganz augenscheinlich ist, die Bilder prüfen. Passen die Bilder überhaupt dazu? Sind da Frauen drauf? Ähm, sind die auch nicht nur in Assistenzfunktionen? Weil das ist häufig so, dass dann gesagt wird, ja, ja, sind ja Frauen auf den Bildern. Aber ja, dann der,
0: der Mann, der die Frau dann irgendwie anguckt oder sie guckt genau, so von unten Beispiel, nach oben. ja zum
1: Beispiel, also Klassiker, genau. Klassiker macht. Dominanzen Und das finden wir echt immer wieder, dass das nicht kohärent gemacht ist. Also darauf achten und dann eben als, als, als fünfter Punkt noch zu schauen, welche Diversity-freundlichen Kanäle werden dann berücksichtigt für die Stellenanzeigen. Also Frauen- da gab es eine interessante Studie von Instagram, dass sie sagen, ihre Userinnen eben sind vor allem weiblich. Das heißt, dass es könnte ein Medium sein, auf den, auf den Zielgruppen weibliche Art gut erreicht werden. Es gibt auch spezielle Portale für ähm, Menschen, die beispielsweise, beispielsweise wenn, wenn sie vermehrt Mütter ansprechen möchten, da gibt es spezielle Portale, auf denen man die Stellenanzeigen veröffentlichen kann. Es gibt spezielle Portale für MINT-Frauen. Also man könnte dann auch mal überlegen, die, die klassischen Channels zu, zu überdenken und das, das Ganze noch mehr streuen, sodass man direkt schon im Kanal jemanden eher erreicht, weil das ein Kanal ist, den den Frauen den Frauen äh, tendenziell mehr lesen. Und Rest der Tipps, äh, da empfehle ich natürlich das Buch. Ähm, da ist das noch mal übersichtlich dargestellt, auch mit Beispielen.
0: Genau. Oder Unternehmen, die jetzt noch tiefer rein wollen, die dürfen dich auch gerne irgendwie anmorsen. Klar. Mit deiner linguistischen Unternehmensberatung in Mannheim. Das waren super Tipps. Ähm, Simone, vielen Dank für den Einblick in diese, ja, in diese gendergerechte Sprachwelt. Ähm, toll, ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Teilnahme. Tschüss.